1: Buenos días. En este sábado tan especial, como siempre a la una de la tarde, empezamos a poner la mesa en Capital Radio, con mesa y descanso. Eh, pero casi, casi vamos a hablar también, no solamente de comida, sino de esa cena que estamos todos ya pensando en ella y preparándola con toda clase de detalles, porque qué importante es también esos detalles en una mesa, una buena cristalería, una buena vajilla... Eh, bueno, esas cosas tan especiales que sacamos muy pocas veces al año, pero la noche de fin de año creo que es la más especial de todos. Así que nosotros vamos a dar pequeños eh, apuntes para esta cena tan especial, como les digo, con personas hoy muy especiales también que han hecho muy bien su trabajo y con unas trayectorias importantes. Eh, hay como siempre, en esta noche especial tiene que haber vinos también eh, que nos dejen pues ese sabor especial de, de buenos recuerdos que hemos ido pues probando a lo largo del año, pero que nos quedamos eh, con estos hoy. Eh, ¿Y cuál es el mes, más especial o el más comodín? Pues generalmente el cava o el champán, porque son vinos... Eh, muy fáciles de maridar o de armonizar con esas eh, esos platos que cada uno hayamos elegido en nuestra mesa. Y cualquiera de las cosas, carnes, pescados, pues desde luego que sean esas materias primas de, de calidad también, ¿no? Bueno, hoy tenemos con nosotros eh, a Carlos Rodríguez, que es el CEO de Raza Nuestra y que sabemos por él que una, unas 30 de las 40 razas autóctonas de vacuno españolas están en peligro de extinción fundamentalmente por esa inclusión de razas foráneas que generalmente pues, supongo que serán eh, porque son más rentables. Carlos, buenos días, bienvenido.
0: ¿Qué tal? Buenos días.
1: Te has dedicado pues, toda la vida a estudiar eh, esa cría y esa reproducción de animales de aprovechamiento humano, eh, pero también es muy importante teniendo esa, en cuenta esa sostenibilidad, ese bienestar de, de las especies. Y desde 2003 que nació Raza Nostra, eh, realmente hoy se habla mucho de, sostenibil de sostenibilidad, pero vosotros fuisteis esa visión pionera que vino a aportar pues un mundo nuevo en, el, en este mundo de las carnes, ¿no?
0: Pues la verdad es que me lo, has lo has dicho perfecto, ¿no? Es que es, es así, parece que está más eh, tiene más sentido que nunca nuestro proyecto, porque desde el principio apostamos por, un, por las razas autóctonas españolas, pero no solo por las razas, sino por el ecosistema y la sostenibilidad, porque son normalmente sistemas extensivos o semi-extensivos. Y aparte ya son joyas gastronómicas, porque, por lo tanto, por muchísimas razones, vamos a seguir apostando por este proyecto estupendo y, y espero que poco a poco, pues, estas razas que están en periodo de extinción, porque muchas veces la gente nos dice, pero si nos las comemos van a desaparecer. Pues no, todo lo contrario, ¿no? Hay que... Hay que motivar a esos ganaderos para que sigan intentando explotar estas razas.
1: Bueno, vamos a hablar de eso y de esos productos eh, que elaboráis en vuestro propio obrador. Y es un momento también que mm, vamos a hablar de unas fiestas muy tradicionales, pues ¿por qué no hablar de esa manera de despachar carne de la forma más tradicional?, eh, aunque todo evoluciona y tenés carnicerías que parecen más bien una boutique, ¿no? Pero bueno, sí, bueno. de eso vamos a hablar más adelante. Sí. Si hablamos también del cuidado en la mesa, tenemos que hablar con Norema Salinas. Buenos días, Norema, bienvenida a Mesa y Descanso.
2: Buenos
1: días. Bueno, una californiana apasionada de la gastronomía que fundaste en 1996 la empresa que lleva tu nombre y que hasta la fecha no has dejado de estar presente en las mesas privadas más exclusivas y en las celebraciones más importantes, no solamente de la capital, sino de muchos lugares del mundo, ¿no? Pues sí, pues sí. Qué, qué importante es una mesa, ¿no, Norema? Aunque sea, eh, estamos hablando de un catering muy especial que se ha dedicado, pues, pues no sé, podemos hablar luego más adelante, pero de, de bodas muy top, muy famosas, eh, y sobre todo yo creo que ha sido pionera en, en que las puestas en escena, tanto eso como, vuestra, como tus recetas han sido como muy espectaculares y muy sorprendentes, ¿no? Y una trayectoria de catering, estamos hablando ya de un montón de años, ¿no? Pues muchísimos, más de 20 años. Más de 20 años. Bueno, ¿cómo, cómo uno quiere, puede hacer que ese éxito siga siendo hoy actual y, y que la gente todavía, eh, cada vez que habla de Norema Salinas sepa cuál ha sido tu trayectoria, no?
2: Pues es importantísimo mantener la calidad de los productos que utilizamos y además aquí en España pues eso no es muy difícil porque tenemos una calidad de productos maravillosos. Y luego también es importante porque nosotros hemos trabajado mucho la comida de fusión pero mantener muy presente los productos ibéricos de la península ibérica.
1: Pues vamos a hablar de eso, de una cocina también sana, viajera eh, con sabores tradicionales y esa puesta en escena que nos vas a contar un poco algún detalle fácil que podamos poner en casa para esta noche tan especial de la que vamos a hablar. Y si hay muchos vinos, por supuesto, dependiendo de los gustos, para eso se hicieron los colores, dicen, pero es verdad que el Cava es el perfecto anfitrión Cristina tierno buenos días, bienvenida a ti también. Una enamorada del Cava y una enamorada del champán y muy entendida además, ¿eh? Sí, sí, sí. A mí las cosas buenas siempre me gustan. Bueno, eh, yo creo que hoy nos traéis también algo muy, muy especial, que sí. es un cava Gran Reserva, un Brunature, Gran Reserva 2008, eh, pero una firma además que os ha dado muchas alegrías este 2019, ¿no? Wow, total. Nos van a elegir, bueno, acabamos de, de, nos acaban de comunicar que estamos
3: seleccionados mejor cava de España por la vida de Vivir el Vino. Y ha sido, bueno, pues una marca que tiene 101 años, la bodega, pero que se ha recuperado la marca, se ha recuperado un estilo de elegancia, de finura, de burbuja fina, cremosa y qué decir, con los que estamos en la mesa vamos, tenemos una mesa de lujo, o sea no podemos estar mejor. Pues hoy vamos
1: a brindar con este brindar. cava de lujo y para quienes estén de vacaciones saben que una de las propuestas que además después de 25 años que cumple ACEBIN, que es la Asociación Española de Ciudades del Vino eh, creo que se ha convertido en una manera de viajar también, hacer ese enoturismo que hemos visto que no es algo que esté de moda sino que uh -huh. se, se, ha, se ha sentado en nuestro país y que bueno, despedimos prácticamente este año. Eh, vamos a hablar eh, después con, con Rosa Melchor, que es, aparte de ser la presidenta de Acevin y Rutas del Vino de España, es también la alcaldesa de alcázar de San Juan, cómo ha visto ella eh, esos inicios desde hace 25 años de estas Rutas del Vino que ahora están llenas de actividades por toda España y lo que nos espera, que seguro que ya tienen una programación pues, para esta década siguiente. Así que todo esto a partir de ahora, hoy con Alberto Coca en esa realización y Ana de la tenemos disfrutando de su familia eh, fuera de, de Madrid y de estos estudios pero empezamos eh, bueno pues como la semana pasada deseando felices fiestas a todos y preparando esta noche vieja tan especial bienvenidos a Mesa y Descanso
4: Mesa y Descanso Capital Radio
5: side is frightful But the fire was so delightful And Since we got no place to go Let it snow Let it snow Let it snow Oh, it doesn't show signs of stopping And I brought some corn for popping The lights are turned way down low bueno, vamos
1: a, con esta canción, casi casi nos vamos con nostalgia a un pasado que fue muy prometedor para hablar ahora de, de ese presente de raza nuestra. Nos vamos a, hasta 1973, Carlos. Donde la carnicería Rodríguez fue todo un emblema del mercado de Chamartín con, con tu padre, ¿no? Sí. Juan José Rodríguez. Eh, él adquirió ese puesto 36 en la planta alta de este mercado y comenzó a ganarse pues, toda esa clientela, pues a base no solamente de calidad de materias primas, sino también de ese trato que hay que tener para hacer una clientela fiel, ¿no? tú has querido hacer una especie de, de homenaje eh, a tu padre con esto y, y cuéntanos, porque hablamos de un nuevo concepto de, de carnicería eh, que, está, que se va a hacer pionera también, como ha pasado con la firma de raza nuestra desde 2003 sí. que comentábamos, ¿no?
0: Pues efectivamente, en el 2003 le damos un, un giro a esa carnicería tradicional de mercado eh, donde estaba mi padre y raza nuestra, que ya es una marca pues, consolidada, que afortunadamente pues, el gran público conoce, lo que hemos querido además con, la, con una remodelación que hicimos justamente el año pasado, es que al final el comercio, no solo en España, en todo el mundo el comercio está en crisis como lo conocemos, es decir, cada vez es más difícil convencer a la, a la, a la gente para que vaya a una tienda a comprar físicamente. Bueno, pues lo que hemos querido es que sucedan cosas, que pasen cosas cuando vas a una carnicería también, porque en una carnicería pueden pasar muchas cosas. De hecho, es de los pocos oficios que sobreviven. El otro día escuché que se que falleció el último, la última persona que hacía eh, para beber en... en, en en Bota, que estaba en Madrid, y, y es un oficio que ya se ha perdido, no, no tuvo descendencia. Bueno, pues con este oficio, aunque nos parezca mentira, dentro de años hablaremos de los de los antiguos carniceros porque habrá máquinas que te fileteen, que te deshuesen y prácticamente te despacharán todo. Bueno, pues raza nuestra es esto. Es un sitio donde, aparte de ver una, una estupenda cámara de maduración, eh, sobre todo hemos creado un, des, un espacio que lo llamamos museo, que es un espacio donde... Realmente es un tributo, es como el Museo de la Fama eh, de Estados Unidos, pues el Museo de la Fama de las razas autóctonas. Hay un grandísimo desconocimiento todavía, pese a llevar 15 años con este proyecto, y lo que queremos es que cada dos meses, o cada mes, dependiendo del, del mes del año, hacer un homenaje a una de esas razas muchas veces olvidada, exponiendo pues la carne que procede de estas razas, pero sobre todo explicando eh, de dónde viene, de cómo se alimenta, el censo que queda, si está en periodo de extinción o no, y en definitiva, eh, informar más a la gente. ¿no?
1: Es un espacio, pues eso, divulgativo también, muy bonito. Vamos a contar también que de forma permanente se pueden observar esos retratos sí. de razas autóctonas del fotógrafo José Barea, ¿no? Sí, es... José
0: Barea ha hecho un trabajo excepcional. Hace poco el ministro de Agricultura presentó el libro en el, en el mismo ministerio, eh, de hecho, está a la venta el libro en, en nuestra carnicería. A las personas que le guste la fotografía y la naturaleza es, vamos, es una visita obligada. Tenemos una exposición permanente de 28 fotografías. El libro se llama
1: Bestiarium.
0: Sí, Bestiarium. Él hace una exposición temporal por toda España, por sitios pues, eh, increíbles, y está teniendo muchísimo éxito. Es una mirada, donde es, una, es un retrato, porque normalmente los animales aparecen en el paisaje, en su ecosistema. Lo que ha querido hacer José Barea es hacer un retrato... ...donde tú miras al animal, los ojos del animal te miran a ti... Bueno, es absolutamente increíble. Que tienen nombres, sí, ¿no? Sí, sí, Que sí. tienen
1: nombres para sus cuidadores, supongo, ¿no? Bueno, contabas que en raza nuestra se despacha carne de esa forma tradicional, de esa mano de, de auténticos y cada vez más eh, escasos maestros carniceros. Es verdad que dependiendo de donde estemos, eh, hay fama y lugares donde ha tenido fama eh, lo bien que cortan los carniceros, ¿no? Porque hay, había otras zonas, a lo mejor que viajábamos, donde la carne era muy buena y, sin embargo, la forma de cortarla a veces estropeaba un poco esa calidad, no sé si estás de acuerdo, pero en esa calidad de la carne. Madrid siempre ha tenido fama de, de expertos eh, cortadores, hablando de carniceros, sí
0: ¿no? A ver, yo, yo no soy eh porque además mi familia es asturiana, pero desde luego en Madrid eh, es uno de los sitios, no de España, del mundo, donde tenemos mejores carniceros y efectivamente el músculo, al final una pieza normalmente son varios músculos, hablábamos antes aquí de, de cómo hacer un tartar por ejemplo con una cadera, no o, o con el cantero de cadera, dependiendo de cómo se corte la cadera, las fibras musculares tienen un, un sentido concreto eh, la textura y la terneza cambia absolutamente bueno, pues esto se ha cuidado mucho y eh, afortunadamente todavía tenemos muy buenos carniceros en España y concretamente en Madrid eh, y en la zona norte normalmente, hay más tradición en el, en el vacuno, y también eso ese tema en raza nuestra le damos muchísima importancia. Es decir, todavía tenemos maestros carniceros que no son simples despachadores. Es decir, saben desde el campo, yo me los llevo muchas veces, para que conozcan de primera mano, por ejemplo, con la raza sayaguesa, ahora estamos con la raza el porco celta en Galicia. Eh, me los llevo para que lo vean realmente... Porque es verdad que hay muchos carniceros que no llegan a esa, hacia atrás, ¿no? No saben lo que comen, ¿Qué? lo que cuánto tiempo viven, etcétera Pero al final... Tenemos, si queremos dar esa experiencia que te comentaba antes, eh, hay que contar cosas. Hay que contar cosas realmente interesantes, ¿no? Es decir, esta carne es muy buena, ¿no? Que muchas veces nos quedamos como, bueno, sí, claro, ¿qué me vas a contar? Claro, ¿de
1: dónde es? ¿Cuál es el animal? Qué, cómo, ¿Cómo ha nacido? Ya, ¿Cómo te, se qué ha alimentado? te pueda aportar, ¿qué te pueda aportar. Claro, claro,
0: Y ese es el proyecto Raza Nuestra.
1: Qué bonito. Bueno, entre esos productos que, que cuentas, eh, puedes, podemos encontrar desde bueyes de Valles del Estla... A, a carnes de terneras de esas razas extraordinarias y también muy difíciles de encontrar, como decíamos, como esta sayaguesa que, sí. que acabas de nombrar, o la asturiana de la montaña, o la cachena, ¿no? Cordero, por supuesto, que estamos en esta época en la que todo el mundo se, se acuerda sí. más de él, ¿no? Ese ternasco de Aragón, por ejemplo, ¿no? ternasco
0: de Aragón es uno de mis, aparte, por supuesto, el lechazo de Castilla y León, pero si nos vamos a una edad un poquito más a, alta del cordero, a, a tres meses, tenemos ya el recental, ¿no? y el y es el gran olvidado, y ahí es verdad que ahora que comentas el tema del Ternasco, eh, la IGP, la Indicación Geográfica Protegida de Ternasco de Aragón, eh, ha hecho las cosas muy bien realmente. Ha desarrollado una gama de cortes eh, con un cocinero para... Porque el consumo de carne de cordero, desgraciadamente, está está en descenso. Aunque nos parezca difícil eh, creerlo, no llegamos a tres kilos persona a año yo que eso me lo como en un, en un mes pero bueno hay alguien estoy haciendo media desde luego tres kilos es, es, es una pena
1: yeah. Ya. A veces es que nos cuesta incluso reconocer eh, pues lo auténtico nuestro y cómo podemos sacar partido de cosas que, que no le damos la importancia que debe, ¿no? y sobre todo detrás todos esos productores que hay, esos elaboradores de otros muchos productos. Eh, bueno Y ahora que hablamos tanto de la España vacía y del mundo rural, eh, pues es, tendremos gusta. que comer todas esas cosas ricas que tenemos para mantener todo esto. ¿no? Si hay un producto
0: justamente que, que va en esa dirección que estás diciendo, es el cordero. De hecho, se les llaman las ovejas bomberos, pero no solo eso, la, la España rural, la más pobre muchas veces es la parte de la, del ovino, ¿no? Eh, de hecho, hay un problema de relevo generacional grandísimo. Pero es que, además, la carne de cordero, eh, ya es un tema ya de opinión personal, junto al cerdo ibérico, es de las carnes con más personalidad. ¿no? Muchas veces en la ternera nos cuesta encontrar ese sabor y tal, pero la carne de cordero, tanto lechal como recental, es de las joyas gastronómicas más importantes que tenemos en, en España, Desgraciadamente en Navidades se vende muchísimo cordero de otros países de, menos, de menor calidad bajo el paraguas de cordero lechal y, y, y eso es muy injusto ¿no? porque nuestro cordero lechal tiene muchísima calidad. Y también al ganadero hay que pagarle su trabajo y, y hay que defenderlo, que hay, cosas.
1: hay que defender todo eso. Bueno, os habéis dedicado también a hacer la vida fácil a los que tenemos poco tiempo, ¿no? Y tenéis ahí una extensísima gama de productos elaborados en vuestro obrador, sí. que incluye clásicos como las hamburguesas artesanales de, de varios sabores, flamenquines, pinchos morunos, pechugas Villarroy, en fin. Que qué bien llegar a casa y saber que tenemos poco tiempo y lo que estamos dando a nuestras familias es algo de calidad y rico que tú vigilas muy bien eso, ¿no?
0: Sí, porque tampoco hay que ser, hay que ser conscientes de que, de que nuestro cliente ha cambiado mucho en estos 50 años y lo estamos viendo en el resto de países del mundo Estados Unidos, Inglaterra, Francia cuando vamos a visitar las carnicerías pues el espacio que se dedica al producto fresco cada vez es más pequeño y cada vez hay más elaborados o semi elaborados y nosotros pues, pues, también tenemos que estar eh, pues eh, pendientes de lo, que, de lo que requiere nuestro cliente. Tenemos una gama pues amplísima, pero sobre todo muy divertida. Es decir, productos, por ejemplo, un croissant relleno de carne que lo metes al horno y te queda crujiente como, como si fuera un croissant, pero relleno de carne picada. Y aprovecho que, hablando de la, del tema elaborado, eh, hacer una alusión por el producto fresco. ¿no? Es decir, eh, cada vez comemos más producto elaborado. Hablamos de nutrición... Eh, y de muchas cosas, pero la realidad es que si nos vamos a observar, yo lo hago muchas veces, a la línea de caja de un supermercado, cuántos productos son frescos y cuántos productos son procesados. Entonces, por favor, vamos a volver a comer más producto fresco, eh, verduras, pescados, carnes, porque eso es la dieta mediterránea, pero luego cuando nos hacen una entrevista decimos que comemos como producto fresco, pero la realidad es que la encuesta del Ministerio de Agricultura todos los años baja eh, la cesta de la compra del fresco. Y ahí la carne se está tra siendo tratada de forma muy injusta, uh -huh. porque es un producto de no puede tener más calidad desde el punto de vista proteínico y de aminoácidos y, y, y está muy denostada. Entonces, eh, vamos a volver a comprar en el mercado y nos aseguraremos que nos vamos a gastar menos en medicina.
1: Desde luego, ¿no? Y con lo bonito que es pasear por esos mercados, bueno. cada uno de nuestras ciudades, ¿no? Esos mercados de abastos eh, que da gusto ver esos escaparates y cómo cuidáis todos, ¿no? En este caso, pues esa historia preciosa que hoy rememoramos de esta carnicería eh, pionera en la protección y la divulgación de las mejores razas españolas de nuestro producto y de nuestro producto fresco
0: es que perdona, ¿sí? es que también es bueno ya para, para el tema de la comunicación que siempre decimos, ahora estamos con las redes sociales con el móvil, nuestros hijos, hasta para eso ir a un mercado, que hablas con el tendero le cuentas, bueno nosotros tenemos clientes que son no son clientes, son amigos sabemos absolutamente todo y yo estoy seguro que muchos de estos clientes no vienen a por la carne, vienen a hablar con Manolo con Pedro, porque es su único momento de, mucha gente vive sola es decir, lo mires por donde lo mires, eh, volver a comprar en los mercados es una muy buena decisión.
1: Claro que sí. Hay que mantener esa tradición y sobre todo con todo lo nuevo que habéis aportado y que aportan estas nuevas generaciones, que es crecer positivamente, pero desde luego no dejarnos perder eh, lo mejor de lo que nos, de esa herencia ¿no? que nos han dejado al fin y al cabo. Así es. Así que nada, bueno, felicidades por ese trabajo. Y yo gracias. ya me adelanto y te deseo un 2020 maravilloso. Pues lo mismo Como a todos te deseo. los que nos escuchan. Muchas gracias. <risa> gracias, Carlos.
0: Gracias.
6: How'd you like to spend Christmas On Christmas Island How'd you like to spend all of a holiday away across the sea How'd you like to spend Christmas on Christmas Island? How'd you like to hang your stocking on a great big coconut tree? How'd you like to stay up late like the islanders do? Wait for Santa to sail in With your present in a canoe If you ever spend Christmas On Christmas Island You will never stray For every day your Christmas dreams come true
1: bueno pues como viajamos en cada fin de semana en Capital Radio con mesa y descanso, lo vamos a hacer hoy también, pero de forma generalizada, porque yo creo que es uno de los grandes planes que hemos ido contando a lo largo del año en diferentes zonas de España y lo vamos a hacer ahora de manera eh, general, hablando bueno pues de esa Asociación Española de Ciudades del Vino, Acevin. ...que ha cumplido nada menos que 25 años... ...tenemos con nosotras a Rosa Melchor... ...que es la presidenta de Acevin y de Rutas del Vino de España... ...además de alcaldesa de Alcázar de San Juan... Eh, ...buenos días Rosa, bienvenida...
4: Hola, muy buenos días, muchas gracias...
1: ...bueno, 25 años... Eh, ...hacía muy poco que comentábamos en este programa... Eh, esas, ...esa iniciativa del Día Europeo del, del Enoturismo... ...que se pasó a denominarse Día Mundial del enoturismo eh, y que sigue siendo el segundo domingo del mes de, de noviembre. Eh, en nuestro país realmente las rutas del vino han cumplido siempre esa misión y actualmente cuenta después de 25 años con 30 destinos repartidos por toda la geografía nacional, ¿no?
4: Así es. La verdad es que eh, haber perdurado 25 años y haber podido cumplir en este 2019 en nuestra borda de plata es todo un éxito para una asociación que nació cuando parecía que esto del etnoturismo era una cuestión eh, de puros novismo, De moda, ¿no? De moda así
1: pasajera. Que,
4: que nació, efectivamente, pareciendo que era una cosa pasajera y todo lo contrario. No solo ha ido creciendo, sino que ha ido creciendo, se ha consolidado como uno de los productos más prestigiosos del país, hasta el punto de ser el único club de productos que aún mantiene eh, algo de ayuda y financiación y el paraguas de la Secretaría de Estado de Turismo. El observatorio que nosotros eh, hacemos año tras año, que se extrae de, la, de nuestros propios clientes, es, son los datos oficiales que utiliza el Ministerio. Por lo tanto, yo creo que ya no solo no vino para, para irse, sino que ha venido para quedarse y para quedarse otros 25 y otros 25 más. O sea, que la verdad es que estamos satisfecho con el resultado uh -huh. y con ánimo y disposición de poder seguir creciendo.
1: Rosa Melchor, eh, también en esa red europea de ciudades del vino que es Recevin y que están integrados diferentes países de Europa, como Brasil, como Chile, Argentina o Uruguay, sobre todo América Latina, eh, ¿cómo, ¿cómo es esa comparación en un país como el nuestro donde el vino eh, tiene una importancia no solamente económica, sino histórica y histórica? y social también, ¿no?
4: Pues hay de todo. Es verdad que formamos parte de una red en la que hay algunos países que tienen más experiencia de la que podemos copiar y aprender, y otros que, sin embargo, lo que hacen es copiar nuestro modelo. Porque nuestro modelo, como te decía, entre otras cosas, cuando nadie hablaba de esa España vaciada, que a mí no me gusta el término, pero bueno, es así como llaman ahora uh -huh. a los lugares de menor densidad de población, nosotros ya estábamos apostando porque el etnoturismo y la ruta de vino de España se convirtiesen en la mayor empresa de algunos territorios, consiguieran que la gente joven pudiera crear su propio trabajo alrededor de este tipo de turismo y pudieran asentar la población. Y eso está siendo, como te decía, imitado por otros países que verdaderamente tienen los mismos problemas demográficos que nosotros, porque al final el mundo occidental estamos decreciendo, porque hay cada vez… El, más esperanza de vida, somos más mayores más longevos, pero hay menos natalidad por lo tanto, hay que resolver y echar la imaginación y aprovechar todo lo nuestro y las rutas del vino permiten que junto con el vino podamos vender nuestra gastronomía, nuestro patrimonio nuestra historia, todo lo que conlleva cada uno de los 30 destinos por lo tanto yo creo que es un proyecto que ya te digo que no solo no vino para irse, sino que está en disposición a estos 25 años como las personas, sí. está bien formado se podría decir con 25 años una persona ha terminado su formación académica, es todavía joven, pero ya tiene algo de experiencia vital y eso le pasa a las rutas, está en disposición de crecer
1: mucho. Desde luego hay que sumar además a todo esto que, que cuenta lo, lo, las actividades económicas que, que, que genera todo esto, porque también a esto se suman alojamientos, restaurantes, eh, comercios, empresas de actividades, ¿no? Eh, en fin, que hay una, imagino, una cifra de, de negocio importantísima. Teníamos eh, datos, no sé si ya se han cambiado, pero muy recientes del Observatorio Turístico de las Rutas del Vino, eh, que, que las rutas del el vino de España alcanzan hasta los 240 millones de euros... ...que, que generan como, como negocio, ¿no?
4: Así es, y eso efectivamente no es el total... ...es aquello que podemos tener, podríamos decir... Eh, ...garantizado, que son cifras reales... ...porque luego hay otras cifras que son más difíciles de controlar... ...de hecho, no solamente las bodegas o los museos del vino... ...están en este sector, sino que la acompañan... ...lógicamente, todos los lugares donde pernoctan nuestros visitantes... Por lo tanto, hoteles, hospederías, hostales, pensiones, también restaurantes y bares, lugares donde se venden productos, en algunos casos gastronómicos, o sencillamente productos para llevar, lo que habitualmente son recuerdos o, o souvenirs, y cualquier actividad que haya en la zona, que nosotros intentamos, y además lo hemos hecho con éxito, maridar con, con nuestro con nuestra ruta del vino. Me refiero, por ejemplo, si me ocurre en las Rías Baisas, uh -huh. pues, cómo no ir a ver como es una batea donde se recogen los mejillones. Claro. ¿Tiene eso algo que ver con la ruta del vino? Sí no, todo lo que uno quiera. O en Jerez de la Frontera también hacerlo con caballos, en fin, que al final todo lo que hay en la zona se puede incorporar sin problemas. Entonces hay algunos eh, sectores que siendo, como si dijéramos, empresas auxiliares de la ruta del vino, no tenemos los datos cuantificados. Por lo tanto, son más de esos 240 millones. Eso es solo lo que tenemos contemplado como entradas a bodegas, visitables, a museos, a establecimientos que nos pasan los datos, pero hay otros muchos que también uh -huh. forman parte de las rutas y que es más difícil el cálculo.
1: Claro, lo más bonito de hacer esas rutas del vino por, por España es ver también, como comentabas, esa riqueza económica, esa, ese patrimonio que tenemos todos alrededor de, de, del mundo del vino, que no solamente es vino, por supuesto. Bueno, 25 años, que supongo que hace 25 años esto nos sonaría un poco a chino, a pesar de que nuestro país, eh, como digo, es eminentemente vinícola, pero cómo se ha consolidado y cómo o, o, o qué pensáis en estos próximos cinco no me voy a ir a los diez sino que supongo que hay muchos proyectos ya pensados y prácticamente redondeados por decirlo de alguna manera ¿no? para que todo esto eh, ya no solamente se consolide que ya lo está sino que, que haya cosas eh, sugerentes para que cada vez esas familias y esos jóvenes tengan este, este interés que, que nos importa a todos también ¿no? los amantes del vino
4: Así es, durante estos 25 años, además, efectivamente, hemos sido capaces de ir consolidándonos y de ir creciendo, pero queda todavía mucho por hacer y estamos en la era de las nuevas tecnologías. En eso estamos avanzando ahora, de manera, además, eh, bastante ágil y bastante rápida, porque eh, no se trata solo de que, como ha ocurrido hasta ahora, nosotros nos convirtamos en nuestra propia publicidad de nosotros mismos. Cuando alguien va a una ruta del vino, no solo deja de ir, sino que intenta buscar y conocer las otras rutas del vino, o sea que al final los unos nos hacemos publicidad a los otros, pero hay que ir más allá, o sea hay que seguir atrayendo al eh, turismo internacional, no solo el turismo de interior, hay que seguir efectivamente apostando por por Estados Unidos y por eh, Asia, que es al final donde va dirigido la mayoría del sector turístico español y bueno, del resto de, del continente, pero sobre todo español, y en eso estamos trabajando, en llegar a, a lo más lejos posible y a atraer a cuantos más turistas, podamos, y eso hoy en día en el siglo XXI se hace desde luego por medio de las redes sociales y con la magnífica difusión que estamos intentando dar. De hecho, el propio evento, hicimos una gala hace unos días para conmemorar este 25 aniversario y el propio evento fue reco recogido por eh, numerosos medios de comunicación, incluso de fuera de España. O sea, que yo creo que eso está funcionando y en esa línea vamos a seguir trabajando para poder ir más allá de nuestras fronteras.
1: Muy bien, pues Rosa Melchor, muchísimas gracias por atendernos hoy, en este sábado ya casi, casi, bueno, finalizando, por supuesto, el 2019. Pues un estupendo 2020 para, para Cebín, para esas Rutas del Vino de España y, y a la presidenta de Cebín y Rutas del Vino de España, Rosa Melchor, por supuesto, también. Muchísimas gracias y felicidades por esa labor durante estos 25 años y, bueno, desear desde aquí un futuro espléndido a esta asociación.
4: Muchísimas gracias y mis mejores deseos para que tanto para las rutas del vino como para todos vosotros y vuestros oyentes, estos que comienzan dentro de unos días sean de verdad unos felices años 20.
1: Muchas gracias, Rosa Melchor. Un saludo. Hasta luego. Adiós.
4: saludos saludo.
5: Hasta luego. Rehearsing real hard, yeah. Clients, you've been you've been rehearsing real hard now, so stand up, bring your new saxophone, right? Everybody out there been good or what? Oh, that's not many, not many you guys in trouble out here. <laughs> Come on. Yeah, you better watch out, you better not cry. You better not bow, I'm telling you why. Santa Claus is coming to take. He's making a list, he's checking it.
1: Bueno, pues nosotros estamos aquí hoy adelantándonos a esta cena de fin de año. Cristina Tierno nos ha traído algo muy importante. Nos ha traído una botella vestida de negro de forma muy especial, con ese porte distinguido que requiere esta cena de la que estamos hablando. Eh, y sin duda yo creo, Cristina, que el cava es capaz de engalanar cualquier mesa, ¿no? Para ti lo mejor siempre. Porque además Gracias. con el paladar que
3: tú tienes,
1: o sea, no se me ocurre una cosa
3: mejor. Para... Además, yo digo, cuando llega la Navidad, vamos a echar un poquito la casa por la ventana que para que se lo lleva hacienda, que no menos no, disfrútalo, llévatelo, disfrútalo, disfrútalo con tu gente, de, de, date un capricho, que al final somos lo que comemos, lo que decía el de raza nuestra. Es que mmm, vamos a empezar a comer bien y a beber bien, que eso no engorda, que no, si con, con cabeza las cosas funcionan siempre bien.
1: Yo siempre he pensado, y lo hago tanto en la cena de Nochebuena como en la de Nochevieja, que el vino es tan importante como cualquier producto, como cualquier plato mm. especial al que le ponemos muchísimo cariño para hacerlo. Y si alguien tiene guardado eh, ese vino que nunca tiene ocasión de sacarlo y que nunca sabe con quién y cómo, por favor... Eh, sáquenlo en estas noches tan especiales, porque no hay mejor cosa claro. que con el vino es compartirlo, ¿no? Lo que y uno es, es puede para hacer. para ti y para
3: otro, porque además los vinos buenos en momentos especiales, con gente especial, es, es maravilloso. Y una. además, si yo mm.
1: hago una cosa que también eh, lo aprendí de otro amigo, y es que esa botella cuando se queda vacía sí es muy, muy, muy especial, y he sido muy feliz compartiéndola, la firmamos siempre y ponemos la fecha. Eh, y ahí se queda, ¿no? Porque es como... Bueno, no sé, sí. algo que se queda ahí para siempre, aparte de que uno ya lo recuerde. Yo no lo he hecho, pero, pero sí, me parece, a ver, yo, yo que tengo muchas, muchas botellas veces,
3: en sí. casa, entonces es verdad que mm, te, mm, solo con intentar beberme todas las que tengo ya
1: <risa> para ir haciendo No, sí, pero, pero, pero seguro que, bueno, todos pero tenemos, sí. eh, pero siempre hay esa botella especial, sí. ¿no?, que, bueno, que, que uno guarda con cariño. Pero además ya no solo
3: el vino, porque el vino o el cava en este coste de que puede estar súper bueno, eh, es con una buena copa y una buena mesa. Es como si te ponen un langostino y te lo tiran ahí pum, en un plato uh -huh. a que te lo coloquen bonito. Cuando tú ves Desde una luego... mesa colocada, cuando tienes, como eso yo digo, digo tan importante
1: como un buen producto, es, un, por favor, una buena copa.
3: Bueno, pues o sea... en, esta,
1: en esta botella que decíamos vestida de negro, vamos a contar lo que es. Es un Montesquieu 1918, gran uh -huh. reserva, nos has traído 2008 Brut Nature que, por supuesto, requiere una copa muy especial también, ¿no? Sí, yo nosotros aconsejamos siempre copa de vino blanco,
3: copa de Chianti, que decimos nosotros, una copa que se abra un poco y que luego cierre. ¿Por qué? Porque te concentra, te sujeta un poquito la burbuja para que no te pinche, porque las, 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 las copas rectas, las, las copas de flauta, eh, siempre como que notas un poco la efervescencia en la nariz. Entonces, con grandes productos no es adecuado para mi opinión uh -huh. luego eh, la por supuesto la de las hacer pilas de torres para la que es la plana la que es la que llaman la de la pompadour, la de bueno, pero Madame que ellos Pader, en los años 80, eso ¿no? Eso se utiliza para hacer pirámides, ¿vale? Sigamos haciendo pirámides de champán con ellas, que es su está, uso, ¿no? que ¿Ah, sí? es su uso. Sí. Salinas,
1: eh, tú por ejemplo en esos en, luego vamos a hablar de este catering tan especial, pero supongo que eh, nació en el año 96, ¿no? Si no me equivoco. Sí, sí, sí. Norema Salinas, como catering me refiero. Eh ¿Has visto esas, esas actuaciones o esas las Torres? De, de las torres sí, ¿eh? Claro. La <risa> no, como Fuentes oh, yes. no es.
3: Claro. Pero tenía su función, pues ya está, claro, pero Claro, claro que sí. Pero sí, sí, sí. Bueno,
1: eh, mm. para esos grandes productos extraordinarios como el que nos estás mm. contando Cristina, eh, ahí esto como, como decimos siempre, claro. la, las grandes mesas son pequeñitos detalles, ¿no? Pero eh, pero
3: qué detalles? Es que estaba claro. decir, es que entre una cosa buena y muy buena es cuestión de detalles, pero al final yo digo por eso digo, primero, siempre hay que gastarse un poquito más, porque todas las botellas tienen corcho, botella y etiqueta. Si la botella cuesta 3 euros, el líquido ya sabes lo que has comprado. Si la botella cuesta 8, el líquido de dentro vale más. Entonces, hay un salto cualitativo en el mundo del vino que hay que saltar de los 5 euros a los 10, porque vas a ganar. Esta está fenomenal de precio, Puesto pues ya tenemos una edad. Estas vienen con fecha de degüey en, en la contraetiqueta que vienen con el mes de de güey este en concreto es de, de del 19 o sea decir es del mes de octubre estas llevan cero azúcar o sea es se rellena del mismo cava se hace el de en caliente esto cómo se hace esto es esta bodega está en en san Saturno y danoya san Saturno de Anoya está Bañada, como que dice, tiene el mejor clima y el suelo, un suelo espectacular para hacer cava. Por eso es la zona más famosa. El 90% de la producción, aunque el cava se puede hacer en distintos sitios de España. Sí, tenemos
1: cava en Valencia, en Extremadura, y tal, Pero
3: tiene una varita. Hay zonas que tiene una varita. ¿Por qué? Porque le da la finura, le da la elegancia, le da el matiz ese. Tú lo notas rápido, pero no ácido. Porque eso nos lo da la caliza. Los grandes vinos del mundo tienen caliza. Entonces, luego, la burbuja fina, porque las cosas elegantes, uno no puede... No A mí me encanta cuando la gente me dice, yo no entiendo tal, pero esto me gusta. Digo, no, da, tú tonto eres. <risa> lo bueno entendemos, no hace falta entender. Si te gusta, si algo no te gusta, normalmente no suele ser bueno. Cuando, puedes no entenderlo o puedes tal, pero al final, esto tiene lo que es la triada, lo que llamamos nosotros chalello, macabeo, parellada, que es la, las variedades normales que se utilizan en Cataluña. Nosotros somos de Tabarnia, somos súper españolistas, defendemos mucho España estamos aquí triando duro, como dicen por ahí, porque nos dan en Cataluña, nos dan en, en península, resto ¿no de península. Y luego eh, llevamos un poquito de chardonnay, que ese chardonnay ha pasado por barrica. Eso le da una finura, le da una un fondo que te hace que te aguante. Claro, 11 años de crianza, esto está súper pulido. Esta es la
1: demostración de que han sido claro, pacientes con esos paciente, tiempos, ¿no? Exactamente.
3: Porque al final cabas hay muchos, pero cuando tú quieres algo, pues que sea un poquito, que sea que sea extraordinario, que sea elegante, que sea fino. Porque pues para eso lo sabemos, sabemos. Y Montesquieu
1: siempre es vintage. Siempre, todas Cuéntanos las esto, es siempre,
3: siempre, siempre. Montesquieu es decir, Montesquius, la línea Montesquieu de la bodega de Cillermos Dore, que es la bodega. Eh, siempre son cavas de añada, solo brut, brut brut o brut nature, es decir, siempre bajamos de los 7 gramos litro para abajo o extra brut, que tenemos uno que es como el traje de chaqueta negro, que decimos que vale un poco para todo. Siempre se de huella en caliente, añadas, eh, es muy pacientes con los tiempos hasta que el producto no se ha terminado no se saca
1: son todas uvas de la misma cosecha en este caso no la misma 2008. bodega
3: exactamente todos de la misma cosecha de la misma bodega eh, y lo que se busca siempre es no hay dos perfiles iguales por año porque aunque se hace vintage, sí se mezclan las uvas mm. para buscar como una armonía distinta entonces al final pues uno va buscando un poco pues otras cosas que son diferentes no para mm. para, para hacer el, el, el punto de elegancia final que es lo... ¿Qué es la
1: diferencia? O sea, claro, que... esa paciencia con el tiempo que, que a la que hacíamos alusión es que se superan con creces esos plazos obligatorios claro. que tiene la denominación de origen Cava claro. para grandes reservas que son más de 30 meses, claro, pero estamos hablando aquí de 6 años y 3 meses, por ejemplo. Como mínimo, ¿no? Como es decir, mínimo. Este sale
3: con, pero este sale con 11 esto tiene 11, 11 años. años de crianza en rima, es decir, con la levadura. Y se degüella bajo pedidos. Quiero una botella? Te la degüello porque nosotros utilizamos, creemos en el giro palé, porque en breve pones botellas en punta y lo más importante es que las botellas estén trabajando porque va, eso gana en complejidad, para que me entiendas. Esto es como... Hey, Norema es, es de gastronomía. Esto es como hacer un cocido a fuego lento. Sí, Tú puedes tener... ¿Qué necesitas? Para hacer un cocido a, bueno, a, bueno, a fuego lento, lo primero que necesitas es materia prima de calidad. Porque si tú vas a poner una olla express, te da igual, que si está bueno, si la materia prima es buena, te va a salir bueno. Pero a fuego lento, si la materia prima no es buena, te va a salir metralla. O sea, seamos sinceros. Entonces, para hacer super champanes y para hacer super cavas, tenemos que utilizar lo primero super uvas. En cosas que pasen de siete años. Porque eso es el fuego lento, es chup, 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 va trabajando, ¿y qué pasa? Que sacas toda la esencia, todo el perfil. Si hay un defecto va a salir. Uh -huh. Y
1: entonces, claro, ahí es donde tú ves las cosas que son espectaculares Oye, vamos a hablar un poco de lo gastronómico Porque al sí. final esto es una unión No claro. puede ir una cosa por un lado y otra por otro sí, sí. Es verdad que el cava siempre es un comodín Hablando sí. así, porque ¿Con qué no pega un cava? Imagínate, sí. vamos a poner casos extremos de esta cena que mm. nos espera de Nochevieja, en mm. que a la gente le gusta, por ejemplo, pues no sé, una carne madurada en sí. vez de un pescado, o y dirían, bueno, pues con un champán o con un cabano, ¿no? Pero ese sí. tipo de cavas tan complejos, pues respetan
3: eh, mucho el sabor, porque tú cuenta que cuando tú tienes un animal bueno, sea un cerdo ibérico de raza ibérica, sea una rubia gallega, tenemos, para mí tenemos tres razas, tres razas en España que hablaban antes de raza nuestra. El hechazo, Castilla-León, yo soy de Aranda de Duero, que voy a defender. Así que pues, ¿A ti qué te van a contar, ¿Qué van a contar? ¿Eh? que ¿Eh? yo lechazo? me he criado. Yo sí que noto el recental. Yo reconozco que yo para mí el recental me cuesta. Pero la rubia gallega y el cerdo ibérico tienen dos virtudes. Y es que el animal, cuando come dulce, en su última fase, cuando maduras esas carnes, es decir, que secas el jamón... Seca, o, la, o la carne se madura, si ha comido dulce, bellota o maíz, sabe a frutos secos en maduración, y entonces se acerca al cava. Que para mí, el maridaje que más me gusta es el cava con jamón. El jamón ibérico, de ocho apellidos onubenses, ¿vale? O de ocho apellidos eh, eh, <risa> <risa> salmantinos ¿vale? O extremiños. O extremeños. De ocho apellidos extremeños, de, de raza ibérica 100% que ha comido bellota que lo has matado para febrero marzo que haya comido bellota de verdad no que haya comido
1: bellota un poquito en diciembre no que haya comido bellota un par de meses que tenga dos montaneras por lo claro, menos
3: claro tú lo dejas tres años cuatro años es espectacular pierde agua porque van a perder agua en maduración pero tienes el salado de la carne porque la carne se concentra y el dulce de la grasa que ha madurado y entonces dulce más salado que tenemos, umami. Por eso estamos en la típica discusión de, el umami es un sabor, no sé qué. Claro, la gente dice que no, ¿por qué? Porque es la unión de dos que ya existen. Por eso estaba la discusión. Pero la grasa sí que se dice que ya es un, un, una cosa de supercatadores catadores y así de que es el quinto sabor, porque la grasa sí apoya. Se ha demostrado, por ejemplo, que el aguacate que tiene grasa en las ensaladas apoya muchas cosas. Cuando tú metes grasa en la boca, te hace una película en la lengua, la burbuja te la quita. La sal de las anchoas te la limpia. El percebe, si es bueno, también te vale. Te vale, esto te puedes hacer un mar y montaña. Percebe, angulas y carne madurada, como un rey. Pero fíjate lo que acaba de
1: conseguir Cristina Tierno, que todas salivemos todos, ¿eh? imaginándonos el sabor umami. O sea, porque sabemos que... a lo que sabe, porque hemos comido todo. Porque tú solo dices a una
3: persona normal, yo me, me hace mucha gracia una vez que me decía una persona, ¿qué te parece jamón? Digo, hombre, es serrano. Y me decía, está bueno. Digo, hombre, es serrano. A ver, todo depende, es como cuando te duele algo, ¿Tú qué, ¿tú qué te has roto, no? Pues depende de las veces que te haya roto algo en el cuerpo, tu tolerancia al dolor, depende de lo que hayas comido también, tu capacidad para sacar grandes productos, ¿no? En eso estás de acuerdo, ¿verdad, Sí, ¿no, sí
2: totalmente.
3: A ver, entonces, al final, es cuestión de matices, pero siempre la clave para mí es la armonía, es el respeto de un producto sobre otro. Y yo creo que es la clave de un sumiller, la clave de una, buena, de una buena gastronomía, es que el producto triunfe con un producto de origen y se
1: sepa lo que sabe. Bueno, hablamos siempre, eh, lo que estamos comentando es eh, personas muy exigentes eh, que hacen eh, productos eh, excelentes, artesanos también y sobre todo respetuosos con ese entorno y esa naturaleza, como ha hecho esta familia Santa Cana con sí. eh, sus eh, cabas de Montesquieu, que llevan 101 Un año. años eh, sí. haciendo vinos y cabas excelentes. Ellos en la
3: época de la guerra civil, así como anécdota, para la gente del pueblo, para darle dignidad, porque una persona siempre hay que darle dignidad cuando no hay dinero les hacían traer antiguamente las botellas se reciclaban las botellas recaban, la gente no las rompía las devolvía entonces sí. la gente que devolvía las botellas y los corchos les daban un dinerito para que para uno pro, promovían el que tú si trabajabas para ello pues, tuvieras dignidad no tuvieras que pedir en la calle porque a ver cuando estamos hablando de tiempos pobres eh, la gente también le, le cuesta pedir uh -huh. pero también el, el, el siempre el ayudar a la comunidad ellos están en el centro de San Saturnino no ya y la verdad es que Las Cavas, si alguna vez queréis saber, iros porque son visitables de no turismo, son bastante grandes porque es verdad que son muy bonitas, pero tienen túneles subterráneos a cuatro alturas que tú ves ahí las añadas y dices tú, wow o sea, qué increíble. Ves las típicas máquinas antiguas que todavía siguen funcionando, mezcladas con la super modernidad que tiene en la bodega porque tiene como mezcla de los dos. Eh, y eso es lo bueno que tú respetes la parte tradicional y respetes la parte moderna donde haya, donde haya que poner modernismo ponemos todo el del mundo uh -huh. ¿no? entonces también y luego la botella que es que es súper bonita con esta forma está patentada porque se hizo en esas épocas y bueno pues la verdad es que o sea, mantiene esa miramos, forma de hace ciento un año exactamente ¿no? sí. Qué maravilla
1: bueno y también hablamos de exclusividad. Porque se han elaborado, no llega a 3.500 botellas, 3.500 ¿no? botellas, sí. Porque
3: se ha has esperado hasta ahora para sacarlas. Y estuvimos haciendo perfiles para ir probando productos y tal. Y, y, bueno, pues se definieron estos perfiles y yo estoy encantada, la verdad. Es que está
1: espectacular. Qué bien, oye, pues, eh, no sé, eh, brindamos, ¿no? Por este 2020 que tenemos ya tan cercano, ¿eh? Eh, y por esos oyentes que nos sigan sí. siendo fieles como cada sábado en Mesa y Descanso. Exactamente. Y que no tengan miedo a los cabos
3: de Cataluña, por favor.
1: Hablamos de que Norema Salinas eh, nació en California, tiene ascendencia brasileña y libanesa, eh, no es de extrañar que su cocina, aparte de sana, sea viajera y desde luego pues con, eso, con, con sabores tradicionales, pero que también tú, Nore, Norema, tienes una predilección por esa cocina de fusión imaginativa porque has vivido... O, pues con muchas culturas y la influencia de todas ellas, ¿no? Es que son
2: mis raíces y además mi socio, Rashid Semlali, él es marroquí, ha estudiado cocina en Casablanca y en Francia, pero lleva muchísimos años aquí. Pero entonces el, lo exótico está muy presente en nuestra
1: cocina. Qué bien. Bueno, eh, tú vives y eh, resides en la bahía de San Francisco. Sí, presentemente ¿Qué vivía, por favor? estoy ahí. Bueno, <ríe> yo me encantaría, aunque fuera una temporadita pequeña, no, bien, bien. vivir en ese sitio tan tan maravilloso. Eh, allí, desde luego, eh, hay muchas tendencias orgánicas, ecológicas, veganas que están triunfando en Estados Unidos, eh, en especial eh, las de California, eh, vanguardistas, por supuesto, a nivel mundial. Eh, bueno, ¿Cómo has vivido eso? Cuéntanos un poco esa historia desde 1996 que tú decides hacer un catering, sobre todo que fuera diferente, imagino, ¿no?
2: Bueno, fue a raíz de las cenas que yo daba en mi casa. Hice una cena y vino Modesto Loma, Lomba uh -huh. y me dijo, Norema, tienes que hacer catering porque aquí... Era el momento del jamón y la croqueta, que todavía están, pero que... Y de los canapés. Y de no? los canapés, <ríe> y que hacía falta algo más. Entonces, bueno, siempre con el jamón ibérico y croqueta, pero con otras cosas claro.
1: ricas también. Bueno, eh, lo podemos contar, ¿no? Porque organizabas bodas tanto, tanto, por ejemplo, como las de Pedro Trapote, ¿no? Sí,
2: bueno, sí, sí. Bueno, no sé si hicimos a le con, que lo digamos o no, pero no vamos con a ver. Ram bien. Sí, con Ramiro Jofre hicimos el, el cóctel debajo del mar de Pedro Trapote. Que ¿Un fue, cóctel debajo del mar? Sí, que la verdad es que te sentías como estabas debajo del mar. Había como peces en los árboles, había como unas especies de eh, Bicicletas, móviles y bueno, fue maravilloso.
1: Bueno, hablábamos al principio del programa que sí que ha sido pionera en esas puestas en escena espectaculares, ¿no? Y por eso imagino que hay muchos momentos eh, de tus catering que se recuerdan con, con cariño, ¿no? Sí, sí, sí. Y continuamos, ¿sabes? Bueno, vamos a hablar un poco de todas esas ideas de investigación, de desarrollo al final, que, que, que tú tienes, pero que al final inspiran también o nutren a tu socio, el chef ejecutivo Rachid Semlali, eh, que me decías que él es de origen marroquí. Me imagino que en, en, en vuestro catering hay, por supuesto, mucha cocina mediterránea, lógicamente, ¿no? Sí. Y sí, técnicas sí. de alta cocina también. Sí, hacemos, nos
2: encanta, pero también podemos hacer cocina tradicional, uh -huh. o sea, hacemos lo que nos
1: pida el cliente. Bueno, aunque Norema viva caballo un poco entre España y, y San Francisco, ¿no? Eh, tenéis, hay que decirlo, la cocina vuestra del Obrador está en San Sebastián de los Reyes, en Madrid. Sí, y Rashid y yo hablamos casi todos los días. Yo lo que traigo
2: más son novedades en forma de presentar la comida, los, los puestos que son como puntos, pero de acción con el chef ahí, pero con muy poco esquema, ¿sabes? Una mesa, pero la forma que lo montamos... Todo presentado súper bonito y sirviendo platitos pequeños. Servimos muchos platos pequeños, tapas. Ahí lo llamamos uh, platos compuestos que, que pueden ser tanto de alta gastronomía
1: como comida muy sencilla. Uh -huh. Bueno, lo bonito de un catering y de un catering tan especial como... Lorema no Salinas, es que tenéis eh, acuerdos especiales con localizaciones diferentes, supongo, fincas distintas, ¿no? Y podéis eh, celebrar cualquier tipo de evento privado o de empresa. Imagino también que habrá personas que quieran que personalicéis su fiesta o su, su boda, ¿no? Eh, y que os piden un poco... Pues imagino que, que como trabajas con culturas diferentes, eres capaz de hacer una fiesta cosera o árabe o bueno, cualquier tipo de. De lo todo que quieran, tipo, ¿no? de lo que nos
2: pidan. Uh, tenemos clientes, uh, una señora alemana que todos los años nos pide una cena de amigos, pero tradicional, navideña alemana. Y lo preparamos, preparamos, bueno, de,
1: de todo tipo. ¿Qué es lo más, eh, no sé, en los últimos tiempos, eh, qué es lo más sugerente o, o lo más extraño que te han podido pedir o lo más exótico, no sé? Bueno,
2: lo, yo no diría, yo, lo más divertido, lo que me ha encantado hacer ha sido precisamente una cena que, que han, han traído, ha sido con una empresa tecnológica americana. Yo todo hablando con ellos, uh, yo estaba aquí con Seattle, hicimos... Ellos trajeron un Master Wine Sommelier uh -huh. y, nos, y nos dijeron los vinos... Bueno, hicimos el menú de tapas modernas y ellos hicieron el madidaje. Y yo creía que iban a escoger vinos españoles. Escogieron vinos de todas partes de Europa y tuve que importar los vinos y salió genial, muy bien. Y la siguiente que nos encargaron me dijeron a mí que yo eligiera mis vinos favoritos que qué pena que no puse vale. tu cava, de verdad. Quisquío. Bueno, a mí se me hace una haciendo... Se es me están haciendo los ojos cara. chiribitas Oye, cuéntame con...
1: algunos vinos favoritos
2: tuyos en esas bueno, armonías que Bueno, haces? a mí me encanta el Pago de carrovejas Bueno, bueno, ah, el pusimos, duero maravilloso, Y ¿no? sí, ¿Eh? pusimos al El Valle García,
1: el Viñejo. de ah, bueno, oh, maravilloso. Sí, maravilloso. Encanta, ¿no? Que es muy rico también ese Viognier Castellano manchea casi, ¿no? Para <risa> mí la mejor de España. Sí, a mí también sí, me lo parece duda. desde sí, luego, ninguna. desde me en, luego. Me encanta, es un Viognier diferente completamente al resto que que conocemos muy buena sí, muy buen claro,
2: por supuesto con un cortador de jamón
1: uh -huh. y
2: luego también con uh, escarciendo uh, sidra, sí, sí.
1: qué bueno no. bueno, hay varios no. platos estrellas de, de, de la casa, ¿no? que destaca, por ejemplo, cuéntanos algo nuestro
2: rabo de toro en crepineta de berenjena es que hasta en las bodas lo servimos, si los novios dicen que quieren solo mío le decimos, vale, aquí está nuestro solo mío pero tienen que probar nuestro rabo de toro
1: y siempre cae y es delicioso con una patata trufada lo hacéis ¿no? exactamente una, fina, una crema, una crema de... fina de patata trufada el jarrete de cordero lechal me han dicho también también que está muy lo rico. hacemos con trigo rico. verde y piñones qué curioso no esa mezcla de esa fusión de, sí. de sí. diferentes culturas cuéntame por favor cómo es esa torre de changurro con espuma de gazpacho y de cítricos Ahí
2: está divino divino y ahora estas navidades estamos sirviendo un tallín de pularda con cuscús, con orejones, piñones, bueno, delicioso. Qué bueno. bueno, contáis también con repostera propia, ¿no? Sí, 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 tenemos una repostera maravillosa. Eh, y eh, bueno, hace lo que, no, lo que nosotros queremos. Bueno, ha continuado también nuestro postre estrella, es la tarta de queso con membrillo originalmente lo hacíamos con los membríos de los árboles de mi chalet que yo vivía en la moraleja, pero ahora pues ya no tenemos esos árboles. Pero bueno, sigue siendo delicioso y lo que más te manda.
1: Bueno, estoy leyendo
2: la fruta asada al tomillo sobre bizcocho de almendras sobre sopa oh, de chocolate sí, blanco y yuzu. Fino, muy
1: rico, muy, muy elegante, uh -huh. muy fino, delicioso. Bueno, yo eh, estos últimos minutos de programa quiero aprovecharlos un poco para que cada uno de vosotros eh, nos deis eh, ideas en esa mesa especial, eh, pero a veces yo creo que también eh, buscamos en ese mm, eh, vorágine que tenemos de la responsabilidad de cuando uno hace la cena en su casa, aparte de trabajar y tal, podemos utilizar, Orema, cosas sencillas en una mesa que nos digan a la vez, comuniquen mucho sin necesidad de un excesivo trabajo, ¿no? Sí, sí. ¿Tú qué es, harías, Es por la ejemplo, forma en esa de que
2: combines las cosas. Ha, ha habido veces que he decorado con, con ramas de madroño de, de mi casa, ¿sabes? Con, con ramas de olivo, pero bueno, en las fiestas de olivo, pues no. Pero mucha velita,
3: ¿sabes? Qué bonito. Cristina ¿no?
1: Tierna, ¿tú qué haces en tu casa? Yo es que o sea, yo no de tengo,
3: soy detallista, pero tengo, no tengo la virtud de saber decorar. Yo digo que acumulo cosas. Yo lo, yo pongo intención, uh -huh. lo, lo, al final me queda bonito, pero me cuesta, me cuesta horrores. O sea, no tengo la virtud que tiene mucha gente. Yo tengo una amiga que también que llega y pone y trae de su casa no sé qué, y dos bolas, un trozo de madera, un no sé qué, y te monta un centro. Y tú dices, ¿cómo has hecho eso? Y yo me parece alucinante. o sea Pero lo, lo bonito... Es lo que decíamos, las presentaciones, la buena comida, las presentaciones. Claro. Que a la mesa también, que tú te Esos sientas a comer. Esos cuidados son muy
1: especiales,
3: ¿no? A mí, me, a mí me gusta. Yo reconozco que eso es una y un valoras una buena mesa y el mimo
1: Bueno, yo como estamos en el último programa del año 2019 y siempre quiero aportar una sorpresa, tengo unos amigos que eh, uno en concreto, Aquiles González, viene siempre y tiene un sí. origen dominicano y sé que tiene un gusto ah, especial sí. y tengo a Eli Morales, que es otra persona con muchísimo gusto, así que, por favor ya sé que venís de acompañantes hoy de estos protagonistas que han venido a nuestra mesa pero por favor decidme eh, no sé qué es el detalle que cada fin de año vosotros o, echáis, o tenéis o echáis de menos, pues no sé en vuestra infancia, por ejemplo, que se hiciera, que sea algo muy familiar y muy entrañable. Eli Morales, cuéntame. Bueno, pues no sé. Voy a hablar Tú que eres una que experta en comunicación después... y periodista, además, vamos a decirlo. No. Después de la copa de cava hablo. Venga. <risa> <risa>
3: bueno, pues en mi casa se hacían muchas cosas, lo del lazo rojo, un lazo rojo en la claro. muñeca. Uh -huh. O el anillo en la copa de champán. Y siempre nos reímos con que alguno se lo traga algún día. ¿eh? Pero bueno, sí es una tradición. Sí. Pero Qué bonito, bueno, sea, ¿no? Sí, sí, sí. Aquiles,
0: ¿y tú? Y yo siempre recuerdo en mi infancia eh, la flor de Pascua y el musgo de los árboles que están al lado de los ríos. Y entonces, de buena a primera, en cualquier momento, incluso viviendo en Madrid, busco siempre como un elemento que me recuerde y que me traslade a esa noche de ensueño que yo la viví muy bonita. Tengo Qué un bonito, buen recuerdo, ¿eh?
1: ¿no? Qué bonito. Pues nada, desde aquí les invitamos a que busquen ese pequeño detalle ...que siempre viene a la memoria en estos momentos... ...hasta de aquella infancia de abuelos... ...que seguro que teníamos un abuelo o una abuela... ...que buscaba algo que nos hiciera diferentes... ...o que nos sintiéramos diferentes con ellos, ¿no? Así que, bueno, gracias por estar aquí... ...todo este año 2019... ...a los fieles de Mesa y Descanso... ...y deseándoles de todo corazón este equipo... ...que esta noche sea muy, muy especial... ...la del 31... ...y que su 2020 eh, esté lleno de motivos... ...para sonreír, para compartir... ...y para que nos sigan escuchando... Así que feliz fin de año. Gracias a todos. Gracias.